0: Goeiemiddag en welkom by Gezondheid op RSG, in hierdie tweede deel van die reeks oor waarom een mens vet word en waarom het so moeilik is om gewicht te verloor as jy reeds oorgewicht is. Gesels ek verder met Professor Tess van den Merwe, nationaal en internationaal, een van die grootste kenners op die gebied van metabolisme en oorgewicht. Ek wil nie vinnig opsom wat in die eerste deel gesee is. Kom ons begin by die begin en dit is, wat gebeur in een normale, gezonde mens, wat glad nie oorgewig is nie, as hy eet. In die eerste plek is, as die kos in die maag aankom, word sekere hormone afgesky, byvoorbeeld insuline en leptine, en daar word ook ander hormone in die lever en in die maagdarmkanaal afgesky, soos klip 1, ghrelin, PII, en verskye ander neuropeptide. Hierdie hormone gelei saam met Senewee Impulse, gelei syne na die apteitcentrum, of die apteit- en versadigingscentrum in die brein, dis een piepkleincentrum pie binnen in die hypothalamus, waar dan vir jou sê, wanneer jy honger is en wanneer jy versadig is. En hierdie hormone beheer op 'n baie baie fijn manier die balans, dat jy eet wanneer jy honger is en dat jy opbouw eet wanneer jy versadig voel. Mens kan het eindelijk vergelijk met die dirigent van een orkest, wat maat vir maat die orkest dirigeer om baie mooie muziek te maak en een mooi melodie te speel. Buiten die apteitsentrum in jou brein is daar een tweede centrum in jou brein wat ook invloed het op wanneer jy eet. Hierdie impulse kom van een deel van die brein wat ons noem die limbische systeem en hierdie deel van die brein word gevormd dier gewoonte. Dit is wanneer jy begin eet, omdat dit lekker is, of omdat jy emotioneel is, of omdat jy hartseer is, of omdat jy blij is. Met ander woorde, dier gewoonte, vorm daar, a chunk in die brein, wat, eindelijk vir jou sê, dat jy moet eet, selfs wanneer jy nie eens honger is nie, net vir die lekkerte. Hierdie deel van die brein, begin later die dirigent, wat die orkest moet dirigeer, te oorheers. Jy begin nou te eet omdat jy denk jy is honger, omdat die gewoonte deel van jou brein nou vir jou dirigent sê, jy moet eet, want jy is honger, terwyl jy eindelik glad nie honger is volgens jou aptaidscentrum nie. As ek kind oorgewig is, is het beter om het so gauw as moendlik te begin behandel, voordat hierdie deel van die brein, hierdie blok van die gewoonte, baie diep in die brein, vast gemessel word. Tien die tyd wat jy een BMI van 30 het, of meer, En dit is omtrent as jy so 25, 30 of self 35 kg oorgewig is, is hierdie blok in jou brein al so diep vast in jou brein, dat het bitter bitter moeilik is om dit weer om te keer. As ons praat van psychiatrische behandeling of soekindige behandeling, is daar net een slaagcijfer van omtrent 5% en het vat omtrent 3 jaar om hierdie gewoonte deel verkeerde gewoonte deel, weer om te keer, so dat jy net na jou aptijdsenter, van jou brein kan luister, vir wanneer jy honger is. Maar, daar is hulp. Professor Van de Merwe het, mooi verduidelik, hoe bariatrische chirurgie, en ons gaan hier nie vir toekomst meer praat, van maar maak nie, maar eerder metaboliese chirurgie. Hoe hierdie chirurgie, die hormone, wat vrygestel word dier jou maagdarmkanaal, die insulien en al die reanormone, wie jy herstel en hoe dit die boodskappe na die apteitsenter van jou brein herstel en jou apteitsenter bemachtig om sterk te staan teen die verkeerige woonteblok wat eindelijk probeer om die apteitsentrum te beheer. Ons gesels vandag nou verder oor hoe bariatrische chirurgie werk en oor die hele begrip van insulienweerstandigheid en die eet van diere vette, en jylle sal hoor dat professor Van der Merwe nie saamstem met professor Tim Naukse stellings oor insulienweerstandigheid nie. Kom luister verder en worde wys Met pariatrische chirurgie, wat precies is daar een mechanisme wat gebeur met die pariatrische chirurgie, wat dan hierdie hedonise centrumse mag so bykie breek?
1: Ons baie suksesvol, Marie, om lip 1, ghrelin en PI, tot een baie groter mate functionaliteit te gee in die hypothalamus. Dit is juist hoe die chirurgie ontwerp was Baie mense besef nie dat die naaforsing achter hierdie chirurgie in Swede begin het, 25 jaar gelede al. Dit is een nieuwstuidse naaforsing achter hierdie peptide en hormone om te kyk precies hoe met die chirurgie gebouw word om vir hulle hierdie versterkte terugvoer na die brein te gee. Dit is nie een kwestie van die chirurg gaan in en hy maak net hier of daar een sluikie of hier of daar een pouch en ons hoop vir die beste nie. Ons weet precies wat er gedeelte van die maagtermkanaal aangespreek moet word, om hier die syne weer te gee. En natuurlijk, die chirurgie maak ook gebruik van die neurone impulse, om na die brein te anders syne te stee. Daar is baie van ons patiënte, amper een helfte van ons patiënte, wat kom aanklop by ons door, syber om ons sla te raak van suikersiekte. En nou is die interessante ding, is dat ons suikersiekte, tot die einde kan bring in die oorgrote mederheid van ons patiënte binnen 24 tot 48 uur. En dit is cyber as gevolg van die vinnige omskakeling van die hormone, wat ook inkel vir net naar die brein toestuur nie, maar ook naar die pancreas toestuur. En onmiddellik is daar een totaal ander mechanisme van Uh, gewaarwording in die hypothalamus, en daar is van ons patiënte wat op tot soveel as 200 eenhede insuline is, tot tyd die chirurgie gebeur, en dan een week later huis te gaan op geen insuline.
0: Wat die persentasie bly in hierdie remissie?
1: Die oorgrote meerderheid wat remissie bereik, Amper 98% sal in remissie bly, so lang as hulle bereid is om die proces van opvolg daar te stel, so dat ons kan seker maak dat hulle bly op die rechte pad en dat hulle nie begin best gee aan die impelse van hulle omgeving nie.
0: As hierdie chirurgie kan helf vir iemand met type 2 diabetes, kyk jylle dan ook steeds net na mense wie sy BMI hoer as 30 is, of sal jylle dit ook doen vir mense wat nie heel te so oorgevig is nie?
1: Marieta was prachtige studies gedoen, uh, op een laar BMI 25 tot 30 vader gekyk het, uh, waar die uitkomstcyfer is, en dit is nie so effectief nie. Daar is een percentage van die patiënte wat wel een omgekeer veroorzaak, maar dit is uiteraard omdat die hormonale afweikings wat jy krij op BMI 25 tot 30 nie so uitgesproken is, soos dit sal wees vir mense op BMI 30 en boe nie. So, een mens moet altijd eerlijk wees oor die uitkomstdata en sê, Ja, daar is een kans dat jy remisie kan kyk, maar die kans op remisie is jou wat swakker om en by 67% in vergelijking met 'n amper 98%. Hoe langer jy oorgewicht bly, hoe meer abnormaal word jy homeostaties om jy gaan mis. Nou, twee systeme wat saamwerk wat jy eindelijk in der waarheid nooit van mekaar af kan skynie, maar door die een te korrigeer kan jy die ander help.
0: Kom ons gaan terug na insulien en insulienweerstandigheid. Met antwoorde, as jy insulien inneem, dan sal jy honger word.
1: Centraal werkend het insulien die werkel om jou aftijd aan te wakker. Ja. Op daai punt waar jy insulienweerstandig word, streng gesproke behoor jy dan eindelijk geen verdere effect te op die brein. Maar in daai tydperk wat jy meer en meer insulien afskuif van jou groter wordende vetmassa, in daai tydperk het insulien die vermoe om beide die hedonistische en die homeostatische deel van die brein te stimuler.
0: Professor Tim Nauks het gesê dat 'n groot persentasie van mense is eindelijk insulienweerstandig sonder dat hulle dit weet en dat dit een van die groot probleeme is hoe kom mense oorgewig is. Stem nie saam daarmee? Marie, ons het absoluut
1: Absoluut geen bewys in die literatuur dat daai stelling korek is nie. Voor die eenvoudige rede dat een mens nie kan sê dat as jy een verhoogde vastende insuline vlak het, dat dit noodzendig insuline weerstandigheid aanweer nie. Insuline word die realiteit wanneer jy nie meer jou glykoos uit die bloedstroom kan haal en elders kan storen nie. Daai proces van meet is een baie komplekse proces en dit is nie een wetenskapelike aanvaarbare strategie om te sê dat net omdat die insuline vlakke verhoog was, dat daar noodwendige situasie is dat dit die gelijkstaande is aan insuline nie. Wat ek wel vir die publiek kan sê is, as jy wel na jou dokter toe gaan en hulle meet jou vast in en dit is iets wat verhoog, is dit een merker, dit is een merk, suiver een merker, dit beteken nie, jy is weerstandig nie, maar dit is een merker om te sê, jy moet breek aandraai, want jy is nou bezig om een oormaat van hierdie hormoon af te sky, wat wel die effect kan op jou pancreas, jou pancreas gaan uiteindelik aandwaa, uitgeputraak, want hy word geoorstamuleerd en dit kan ook een invloed hee op beide jou hedonistische en jou homeostatische centers in jou brein, maar daai proses is omkeerbaar en dit is ook omdat het so belangrijk is, dat mense wat begin gewig aan sit, onmiddellik moet ontslaan raak van die gewigstoename. As jy die punt bereik het van insulienweerstandigheid, wat een baie meer gevorderde punt is, en der waarheid, dan jy toch selfs sien, Marie, gaan die brein glad meer reageer op enige insulienimpelsing. En jy gaan ook nie meer die vermoeie hee, om jou suiker uit jou bloedstroom op te neem, en met elders te gaan stoer en dan is dit op daai punt, wat die glykose intolerant word, en wat die suiker soek ontwikkel.
0: So insulien is eindelijk so na as die met aan die vloekwoord aan type 2 diabetes?
1: Ek hou baie van die manier waarop jy dit gestel het Marie, ek dink vir die publiek is dit die beste manier om te verstaan hoe insulineweerstandigheid werk.
0: Ek gesels met professor Tess van de Merwe, endokrinoloog en een naafvoerser verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Professor van de Merwe is sekerlik die grootse kenner op die gebied van metabolisme en oorgewig in Zuid-Afrika en geniet ook internationale erkenning. Ons gesels verder oor die redes waarom men so vet word en wat daar ongedoen kan word. As aan een internationaal gewerk word aan medikasie, sal die medikasie dan met ander woorde neuropeptide bevat, soos bijvoorbeeld Leptin of Glyp1, sal het sikke type middels bevat of wat sal die inhoud van die middels wees wat daar kan help? Maar hier is
1: Ja, hulle kyk al uh, verskye jare dan net so sover was Lettien totaal onsukseesvol vir die eenvoudig vir die eenvoudige rede dat daar een 20 tot 1 blok en die brein is, dat die, die draar mechanisme van leptien, so jy sal uitermalte gehoor die verings van leptien moet gee om die draar mechanisme na die brein te oorkom. Die een wat op die oomblik by ver die meeste potentiaal weis is glip 1. En die, die 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 studies in termen van gewichtsverlies met glip 1 is baie ver gevorderd, maar ek het absoluut geen twyfel in my eigen moed dat ons uiteindelijk sal sit met die pol wat vir jou wat kombinasiefaktors sal gee met aan uitwoorde jy sal in een pilletjie dalk klip 1 en eh uh, eh uh, eh 4i i en neuropeptide y kan hê hmm. en dit is waarna ons uiteindelik sal kyk maar nou moet ek weer beklemte en Marie, as gevolg van die blokasie wat jy kry, om hier die hormone in die brein te kry, want onthoud nie alles wat jy opneem in die tabletvorm, kom in diezelfde concentratie by die brein uit nie, gaan die medikasie gedeelte van obesiteitsbehandeling altyd wees vir daai mense wat om en my 10% gewicht wil verloor. So weer eens, Marie, en ek het, het op die kongrees ook gesê, ons moet heel te mal in totaal wegkom daarvan om te kyk na obesiteitsbehandeling as eens groot vorm van de handeling, dat vir allemaal diezelfde sukses gaan gee. Ons moet het in kategorie indeel en sê, as jy op BMI is van 25 tot 30, gaan jou beste kans wees op sukses waarschijnlijk met medikasie. As jy gaan na BMI van 40 toe, is jy so ver gevorderd, dat jou beste kans op sukses met aboliese chirurgie gaan wees. Jou beste vorm van gedragsmodifikasie vind plaas, en die patiënte wat hier begin neig na die van 25 tot 27 en dan uiteraard in ons kinders kan ons geweldig baie volding maak met korekte eetplannen en gedragsmodifikatie.
0: Professor, ek wil nie die laaste vraag vraag. Professor Tim Nauks beveel aan dat mens baie meer versadigde vette eet en baie min koolhydrate. Hoe past dit in baie reële prentjie van beheer van gewig? Maar Marie, dit het geen rol te spelen. Dit die eenvoudige rede
1: dat ons moet onthou dat versadigde vette het vooral in die voorstadiums van ensling met andere as jy op die kritieke punt is waar jy op die punt staan om oor te gaan naar ensling weerstandigheid het een wolf vet inhoud in die dieet. vooral van versaders te zetten, het die, die vermoe om die insulin receptor die vanalig te sou te geën. Met andere woorden, hy slaan hom totaal en doodemal uit. Die Engelse sê in die wetenschappen een prachtige uitdrukking daarvoor, en hy sê dit is een natuurlijk Down Regulation of the Ancient Receptor. So dit is vir my, wat my aandertreft, totale onverangwoordelike advies. Ons moet hou by ons voedselgroepe. Elke mens het een beetje van alles nodig. Niemand het enige iets nodig in oormaten. Baie, baie dankie, professor Van de Merwe. Baie dankie vir die geleentheid wat julle my gee om my kennis te deel met die publiek. Dit is iets wat vir my baie na aan die hart lees.
0: Dit is aan die einde van ons reeksie oor, oor gewig en jou metabolisme en waarom jy so sikkel om, om as jy vet is om gewig te verloor. Ter opsomming weet ek enkele vraag wat ek denk elke ouwer vir homself moet stel. En dit is nummer 1. Is jou kind oor gewig? En kyk nou met baie kritiese oor na jou kind. Is hy nie daak evens te vet of heeltemaal te vet nie? Is jou kind actief? Neem hy aan spoordeel? Bestee hy minstens drie middag een week dat hy een uur of twee aan spoor deelneem. Indien nie, moedig jy om aan dat hy aan spoor deelneem of actief is, daanslese neem, swemlese. Stel jy self voorbeeld aan jou kind dat jy self actief is en aan een of ander activiteit of sport of oefening deelneem. Eet jylle meer as een keer per week kutskoos. Drink jou kind meer as een keer per week gaskoeldrank. Stel jy self een goeie voorbeeld. Dit is dan ook baie belangrik, dat so dra jy begin gewig optel, as jy 5 tot 10 kilogram oorgewig is, en dit geld natuurlijk vir jou kind ook, dat jy so gauw as moendlik moet probeer om die gewig af te skit om weer jou ideale gewig te bereik, so dat die verkeerde blok van boodskappe nie so diep in jou brein ingemessel word, dat dit inmengt, met jou werklike aptijdcentrum, so dat jy verkeerde boodskappen krij nie. Die vraag is dan, wat is dan mens te doen, as mens oorgewig is? Eerste plek is, jy moet het so gauw as moendlik afskit. As het net een paar kilo's is, wat jy moet afskit, sal jy dit 10 tegen 1, daarom op jou eie kan doen. Maar, as jy al vir een redelike tyd oorgewig is, en jy sikkel om jy gewig af te skit, en is 5 of 10 of 20 kg wat jy moet afskit, is dit alkie moeite waard, om by een gewigsverliesgroep aan te sluit, om daar die gewig te verloor, so dat jy discipline kan aanleer, om hier die nieuwe eetgewoontes aan te leer. Dit is nie so makkelijk nie, so sluit by een gewigsverliesgroep aan. Of, schansiene dieetkundige, iemand wat achter jou kan staan, wat jou kan help en jou kan aanmoedig, om die gewig af te skit. Want as jy voor baie lang oorgewig is, en jou BMI is meer as 30, dit is as jou omtrent 20, 25 kilogram oorgewig is, is a metaboliese operasie dalk al uitweg om jou ooit weer kraal te kry. So probeer keer dat jou gewichtsprobleem so groot word, dat dit al oplossing is. As luisteraars vraag het oor gewichtsverlies en oor bariatrische chirurgie, stiergeris vir baie e-post, met die vraag aan gezond, by rsg.co.za. Julle kan ook hierdie navraag rug, aan professor Tess van de Merwe, by die volgende e-post adres, dit is Jenny, alles klein letters, met die I, J, J, N, N, I, by sasom online, alles een woord, .co.za, en dit is sasom, S, A, S, O, M, online, .co.za As daar baie luistera's vraag is, het professor Thies van der Merwe ingestem tot die vraag en antwoord sessie weer op hierdie program. Volgende week gesels ek in een reeks van twee oor alles wat jy ooit wou weet oor borstkanker. Al die nietste inlichting, al die nietste navorsing. Tot volgende week dan. Tot ziens.